0: 开头这首乐曲呢，是来自音乐家拉赫马尼诺夫的作品，呃，练声曲第三十四号作品第十四部，由英国籍的前苏联钢琴家阿什肯纳齐演奏。那这是一首带着一点哀愁、有着游玩旋律的古典乐曲啊、哦。没错，我今天要讲的就是古典音乐的东西。上一期呢还在讲着独立摇滚的东西，这一期就开始讲。古典音乐，这差距还蛮蛮明显的，蛮不一样的。那听多了类似像肖邦啊、德彪西，还有柴可夫斯基之类的古典音乐，当我第一次听到这一首曲子的时候呢，我觉得就很惊讶。我在想，世界上怎么会有这么好听、这么浪漫、寂寞又让人心碎的旋律呢？那我今天要分享的就是音乐家拉赫玛利诺夫，他的全名是谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛利诺夫。那相比起像贝多芬啊、柴可夫斯基或者巴赫这种鼎鼎大名的古典音乐大师而言，拉赫马尼诺夫这个人呢实在是太没有名气了。你到大街上随便拉个人问他说，知不知道贝多芬，他肯定会说知道。呃，但如果接下来你再问，那你知道拉赫马尼诺夫吗？他说不定就是满脸懵逼啊。当然了、啊，如果你本身对古典乐有一点点的研究的话，拉赫这个人你肯定还是会认识的。毕竟呢，这是一位被称作为浪漫主义最后一位大师的大师。古典乐中的浪漫主义时期最有代表性的音乐家，我想应该就是像肖邦啊、舒伯特之类的。嗯，这两位大家肯定都会知道的。那既然拉赫呢是被称作浪漫主义最后一位大师，他为什么会没有其他人出名呢？呃，其实音乐家如果想要出名的话，他可能他这一生，他只要做出一段别人那种一听就能够记住的旋律，那他就很有可能出名，哪怕只有那么一小段。呃，举个例子啊，像贝多芬的命运交响曲啊，他开头那四个铿锵有力的音。呃，或者是莫扎特的《土耳其进行曲》，是一种欢快进曲的旋律嘛，整首曲子都给人一种比较深的印象，听一次，呃，就很容易被打动。那又或者像柴可夫斯基的《花之圆舞曲》，这种诡谲有趣的旋律，就也会让人印象很深嘛。但是如果我们反观拉赫的话，会发现他没有一首曲子是通俗易懂的。那我拿一个例子来讲，他的一部作品，呃，《D 小调第三钢琴协奏曲》第三十号作品，呃，简称拉三。这首这首曲子呢，被公认是在所有的浪漫主义协奏曲中，不论是在演奏的技巧上啊，还是在创作的风格手法上，都堪称是浪漫派大师的作品中达到极限的一首，同时也被誉为世界上最难演奏的钢琴协奏曲。呃，当然是不是最难还有待商榷啊。但是可以肯定的是，这首拉三在古典音乐中是有很高的地位的。而且，呃，如果你没有怎么接触过古典音乐，没怎么听过的话，其实你很难一次的，就一次性的就把它完整的听完。呃，因为这一部作品长达40分钟。那下面就让我们先来听听看吧，这首拉三。呃，这个版本呢是由俄罗斯的钢琴家 Boris Gitberg 所演奏，是其中的第一部分。那听到这里，你大概也能发现，拉赫的作品呢，它无论是在，呃，旋律上，或者是结构上，都是不那么亲切的，都是有很大难度的。但是呢，不亲切归不亲切，拉赫他的作曲其实有一个非常难得可贵的特点，那就是，呃，在如何连续连绵不绝的旋律，它都能让人想一直听下去，呃，丝毫不会让人感到厌烦。打个比方，就好像是说，呃，我坐上了一辆他打造的音乐列车，然后我发现这趟车呢是没有固定的路线的，而且沿途的风景我也没有办法预料。可是呢，这沿路的风景又让我觉得太美了，会让我很想知道，呃，后面到底还会有什么样的风景。拉赫马尼诺夫呢，其实最早他是一位钢琴家，嗯、呃，因为他的钢琴弹得真的是特别的好，他有一双非常非常巨大的手，据说呢，他的左手可以轻轻松松地横跨十二度琴键，呃，十二度琴键大概是什么概念呢？我们拿一个成年人的手来做个对比的话，一般人的手大概可以比较轻松地横跨八到九度琴键。如果以钢琴上一根白键的宽度是 2.4 厘米来算的话，大概就是21厘米左右。但是呢，拉赫他居然可以轻松的横跨12度琴键，大概就是29厘米的长度，整整比一般人要多出8厘米。拉赫的手真的是非常大，呃，所以这也为他的弹钢琴的时候提供了远超一般人的一种优良基础吧。不过这双大手虽然是天生的，不过这同时是一个残缺啊、哦，因为据说他得了一种遗传病，叫做马方综合症，所以他的手才这么大。那得了这个马方综合症这个病的人呢，他最大的特征就是他的四肢、手指、脚趾很细长，然后不均匀，也不匀称，呃，身高明显也会高于常人。不过，虽然说这是一种病，但我觉得拉赫应该算是因祸得福了，因为我想，呃，也是因为有有了这双巨手，拉赫才能创作出像这首低小调第三钢琴协奏曲这样的作品。那么，拉三既然是公认的最难钢琴曲之一，它到底难在哪里呢？嗯、呃，如果用一简单一句话来概括的话，大概就是它覆盖了钢琴上所有的音域，囊括了钢琴所有键声的技巧，而且呢，这首曲子时间特别长，要40分钟左右的弹奏时间。所以有人形容呢，弹完一首拉三就好像是铲了十吨的煤，花了非常大力气。所以弹奏这首曲子，它的要求非常高，不仅是你对情艺的技巧的考验，也是对体力和耐力的考验。你还要同时要清晰的感受拉赫在作品中他所要表达的各种呃情绪啊，呃，还有他的中心思想啊之类的，然后再把它们融入到你的弹奏当中。呃，还得说啊，这是一首协奏曲。所以不是你一个人弹而已你还要配合后面乐团的其他乐器。当其他的乐器呢把整首曲子的氛围烘托起来之后，你还得让你钢琴的声音在其中凸显出来。所以你要用非常大的力度去弹，有时候甚至两架钢琴的声音都不够。那我见过演绎的最好的，演绎的最好的话，应该是被称作“雷神左手”的霍洛维兹弹奏的。那其实呢，朗朗也谈过，但每次因为看到他的表情，我都会忍不住想笑，所以很容易出戏。你要是有兴趣的话，可以在网上找视频来看一看。这个霍洛维兹呢，是讲到拉赫玛尼诺夫这个人就一定要提到的，因为他们俩是好基友。听说呢，以前常常一起在地下室弹琴，而且好到什么程度呢？就是，例如拉赫晚年在创作《帕格尼尼提狂想曲》的时候，他只要每完成一个变奏，都会打电话给就是在瑞士的霍洛维兹，让他知道自己的成果。不过可惜，史料上对他们俩友谊的叙述，并不是很多，也没有什么特别、特别特别的故事。能找到的呢，就是霍洛维兹常常在回忆录或者访谈中说，拉赫是他最伟大的朋友，是他演奏的灵感源泉。只要你是搞创作的，无论你是音乐也好啦，文学、绘画啊、艺术什么的都好，似乎能够创作出特别优秀作品的，都是有过很严重的心理创伤，他、啊、可能得的抑郁症啊什么的。拉赫呢也是这个样子，他的抑郁症是来自别人对他的作品的否定。呃，一八九五年的时候呢，他创作了第一交响曲。那么两年后，他在彼得堡进行首演，结果是失败了。那拉赫因为对这部作品，他本身他寄予了非常大希望，但没想到最后居然失败了，而且失败的非常彻底。就是当时所有的评论啊，各种都是非常的不看好。那这次演出的失败让他非常绝望，他把原稿给撕了，然后自己也停止了创作。这段时间呢，拉赫被他自己的情绪折磨的奄奄一息，嗯，打就很像是没有了水分的树叶，就灰溜溜的晃荡着。呃，他深陷在情绪的泥潭里，没有办法逃脱。听说呢，他还想过要转行。后来，呃，后来他尝试了精神治疗，呃，有病就得治病嘛。所以最后，终于他还是走出了心理危机的阴影。呃，病愈之初的人呢，是最有创造力的。在这个时期呢，他就创作出了他最著名的代表作《C 小调第二钢琴协奏曲》，也就是呃我们常说的拉二。前面拉三已经被评价到就是一种到达极限了。但是呢，拉三是没有拉二这部作品让人那么印象深刻的地位呢，也没有拉二这首曲子来的高。那下面呢，就先来听这首由钢琴家丹尼斯马祖耶夫所演奏的 C 小调第二钢琴协奏曲第十八号作品的第一部。拉二这部作品刚刚出世的时候，正好是俄国革命的前夕。这时候的俄国呢，呃，他们的掌权者都是非常残酷的暴君啊，用各种残酷的手段在统治俄国。为了巩固自己的权力，那这个时候的俄国就像笼罩在一片乌云之下，根本看不到太阳，是一个非常黑暗的国家吧。这个时候可以这么说。那有志向的一些知识分子呢，就觉得自己像是被关在监狱里面，呃，困惑、绝望，根本看不到任何的出路。不过，他们在这首拉二里面听到了自己，这是为什么呢？其实拉，拉赫拉拉赫在这部作品里面，他用非常深沉的音调抒发了他内心的忧郁和悲伤。但是呢，拉二这部作品里面也有非常气势磅礴的高潮段落。来表达他满腔的激愤。那当然，这些知识分子对现实当然很不满了、啊，但是在苦难之中，他们还得找到自己精神上的寄托嘛，不然整个人就垮掉了。呃，拉尔的出现就让他们能够找到自己精神上的寄托。拉赫通过这部作品呢，呈现的正是那个年代残酷又悲伤的风貌。而这当中却又带着积极向上的个人色彩，非常让人着迷。我想呢，这才是拉二真正得以成为拉赫代表作的原因。不过，音乐虽然能让人产生共鸣，能够激发力量，却无法改变事实的残酷。1917年，俄国人通过写信的革命，终于把沙皇的专制终结，成立了苏俄。但尽管沙皇的专制被终结了，人民依然没有得到解放，马上呢又爆发了俄国的内战。为了争夺权力，苏俄的人民始终不得安宁。在内战结束了以后，成立了苏联。而苏联呢是一个高度集权的政府嘛，一个国家，人人呢都在到处高唱“斯大林万岁”，个体被意识形态的专制所吞噬。拉赫在当中当然也没有被解放了，他成为了在当时。为了追求正义的，或者被迫无奈而出走的众多流亡者中的一员，像他这种只在乎内心的艺术家，他如果留在当时的苏联，他最终的下场是会非常惨的。当然，这其中还牵涉到非常多政治因素的，或者说历史层面上的东西，这些问题呢，我就不多探讨了。但是拉克他说过这么一句话，他说。我只谱写内心的声音，我的音乐皆由心性而生，所以无论我身在何处，那都是俄国的音乐。我的音乐也许是黑夜里的漫长黑暗的终曲。其实呢，我觉得拉赫这个人是非常自私的，因为他只谱写自己内心的声音，嗯、呃，但也看得出来，其实他依然热爱着他的祖国，因为他说，不论他在哪里，他的音乐都是俄国的音乐。那他在流亡在外的一些日子里呢，他为了。维持生活，四处演出、作曲，他的名声其实也是越来越响的。但这个同时，他也不停地在寻找可以回到祖国的方式。这种内心与生俱来的丰饶的哀伤，这种远离家乡的哀愁，最终呢，是成就了他，成为了一个非常。厉害的音乐家，让他成为了浪漫主义时期的最后一位大师。但尽管如此，他最后，呃，他还是没有能够回到祖国了，他最终还是客死他乡了。嗯、呃，拉赫玛尼诺夫的创作其实是非常富有民族性的，他的作品的旋律其实都是非常流畅优美，他表达的感情也很真挚。不过，他非常多的作品都带有一些呃很忧郁的情绪，尤其呢是在他的后期的作品呢，他表现出晚期浪漫主义的特点，那手法也非常繁复，呃，作曲非常的复杂，也很艰深。而且非常的阴暗，他的阴暗的色彩比较多的出现在他的乐曲的表现当中。这当然就与他长期的旅居在国外，远离他自己的祖国有着非常大的关系。那拉赫马尼诺夫他一生创作的作品非常多，有三部交响曲、四部钢琴协奏曲，包括像帕格尼尼主题狂想曲啊，他还做过三部歌剧，嗯，交响诗也有一些，像死岛、悬崖之类的。呃，其呃，另外还有非常大量的钢琴前奏曲、变奏曲、练习曲等，也就是他创作，他创作的数量是非常多的。呃，还有大量的室内音乐，还有艺术歌曲之类的作品。巴赫的音乐给我的感觉是一种非常私密的，呃，只属于我个人的情绪。那我总感觉呢，就是我听他的音乐总感觉会有什么东西来找我。他不像是别人的音乐，美很美，动听也很动听，但那些音乐很多时候都显得跟我没有关系，跟你也没有关系。呃，所以这种非常私密的。个人的情绪的这种触动啊，我觉得是在我人性中是很软弱的那一部分。那可能是我的悲伤啊，或者是我对一些事物的一种哀愁的这种感觉。所以呢，当我入睡之前，我都会开始播放拉赫马尼诺夫的音乐。那我就会感觉世间万物都不重要了，我的自我被无限的放大，我所关注的是。我这一生是怎么走过来的？将来呢，我该如何走下去？所以，其实我非常感谢这个自私的拉赫马尼诺夫，因为他呢，我才得以在生活当中偶尔一次的自私的关注我自己。OK， 最后呢，让我们在拉赫玛尼诺夫的艺术乐曲《梦》第三十八号作品第五部来结束今天的节目。嗯、呃，希望这首歌呢能让你做一个好梦。我是十一下一期再见。